2: Само за една година в Великобритания над 11 милиарда мокри кърпички са изхвърлени, като
3: е много важно да се отбележи, че те не се разграждат. Мога да цитирам една статистика от Националния статистически институт от 2020 година, която посочва, че през тази година препарати за почистване и за изпиране са били продадени 100 милиона килограма в България. 100 милиона килограма. Това 100 килограма си го представете и умножете по 1 милиона. Чуват се отново гласовете на
2: учените, свързани с оконта среда излезе последния доклад на IPCC, което е международния панел за климатични промени, който отново потвърди, че имаме много кратко време и не трябва да повишаваме температурите глобално над 1,5 градуса, а всяко от тези неща допринася за това повишение на температурите битката на бактериите. Винаги ли чистото е зелено?
1: Епизод от подкаста Зелената сделка на Евранет Плюс. Автор Миляна Воденичарова.
4: Когато говорим за хигиената, първо трябва да започнем от там, че самата дума хигиена проистича от хигия, която е дъщеря на есколап, т.е. богината на хигиената е дъщеря на бога на здравето при древните гърци, т.е хигиената, честотата, дори те се я свързвали с здраве. Евгения
1: Кръстева-Благоева, културен антрополог.
4: Иначе, що се отнася въобще в исторически план, може да кажем, че има ини три ливи опили. Освен Гърция, в Гърция, в Рим, баните са били основното социално място. Там хората са ходили и за да се къпат, но и за да прекарат целият ден там. Това е било достъпно място. При тях чистотата и хигиената е вървяла със общуването. Нещо, което пък в момента, нали, по време на пандемията, беше обратното. Трябваше чистотата да бъдат с противовесна съобщувани. Трябваше да има не само хигиена, но и дистанция, което много наруши културата, защото ние сме социални същества. През последните десетилетия и особено
1: в условията на пандемия се наблюдава бум във всички хигиенни неща. Вземаме душ всеки ден, почистваме храната си с много питейна вода, избърсваме всички повърхности с много почистващи продукти. Използваме еднократни прибори и съдове за храна и артикули, които подобряват комфорта ни, като пелени, хигиенни подложки и други. Засили се така наречената култура на еднократната употреба. Ако хигиената е мерило на цивилизацията и условия за по-добро здраве, знаем ли какви са недостатъците на
2: този лов на бактерии? Един обикновен чифт памперси му отнема между 250 и 500 години, за да се разгради. И той отново никога няма да се разгради напълно. Симона Стилянова, автор на блога Zero Waste Sofia. Дамските превръзки, те са с подобна структура имат над 6 различни вида състав. Те имат заден синтетичен слой, който не подлежи на рециклиране или на компостиране. Имат горен слой, който е изсушаващ и синтетичен, който също не се преработва по никакъв начин. Тези супер абсорбиращите гелови полимери, които сме свикнали да виждаме. Всяко от, това, от тези неща, освен че не се разгражда и ние сме свикнали да използваме в големи количества и да захвърляме, то доста често вредят и на здравето, всъщност предизвикват алергии различен тип разразнения, Като альтернативи на дамските хигиени продукти, вече освен текстилните подложки, има различни видове менструални чашки, например, което е нещо много разпространено все повече на Запад. Те са много лесни за употреба, наистина са едно от най-хигиеничните неща, които можем да използваме не изискват допълнителни ресурси пране и така нататък като поддръжка. Отделно вече съществуват и форми като менструално белео, да кажем, които са много често използвани.
3: Проблемът с еднократните продукти е, че когато ние ползваме нещо и го хвърляме, представете си колко какво е населението
1: на планетата. Вих член на Общността за нулев отпадък България и собственик на Компания за екологични почистващи препарати.
3: Дори да се фокусираме върху България 7 милиона, което всеки, всеки ден хвърля Различни. Дали ще са хигиенни продукти, дали ще са мокри кърпички, клечки за уши, опаковките за ядене. Всеки ден я хвърляме, хвърляме и хвърляме. И няма как това нещо дори да бъде произведено от биологично разградими материали. Това ще означава, че ние трябва да произвеждаме само суровини само за тези опаковки, за тези продукти. Именно. Веднъж идва... Цялото отглеждане на, да кажем,
2: царевицата, от която ще се прави царевичното ни за опаковките, водата, която е необходима за нея. След това от, а, замърсяването все пак до някаква степен в процеса на преработка, и след това депонирането на сметище, е рециклиране и тнта. Тоест ресурсът е много по-голям в целия лайфсайкълс. Стремежа си към
1: хигиена и добър външен вид, купуваме десетки препарати за почистване на дома, дезинфектанти и козметика за коса, лице, тяло. Магазините изобилстват от всякакви видове и за всеки един от тях производителите твърдят, че
3: е най-добрият за нас. Това, което се получава е, че всъщност ние имаме едно огромно количество съставки, които влизат в нашия дом и съответно влизат също и в подпочвените води. Какви са тези съставки и какво позволява същност на тези препарати да бъдат на толкова достъпни цени, защото бих казала, че в България имаме изключително ефтини препарати или избор от много. Много хора това, който не се замислят, че за да бъдат ефтини и за да бъдат в такова огромно количество за нуждите на целия свят, откъде идват? Нашата природа ли ги дава? Откъде? И всъщност това е, че една от основните съставки или една от основните така, а, ресурси, който влиза в тези продукти е отпадъчен продукт на нефтената индустрия. И ние следваме мита, или вярваме в мита, че всичко, което се пени, почиства. Но всъщност, за да се получи този пенещ ефект, нашите баби са го правили с натриева основа и свинска маса. Но в съвремието това се прави пак от натриева основа, там нямаме проблем, но се ползва мъзнина, която идва от нефтената индустрия. Така че в крайна сметка това, с което ние миеме тялото си, децата си, дома си и което се излива в природата и също тук с което ние зареждаме колата си. Но малко в по-различна форма. Какви са альтернативите? Има множество альтернативи. Едното е продукти, които са направени с биологични съставки или продукти, които не ползват токсична химия. Аз винаги различавам между химия и токсична химия. Содата бикарбонат е химичен продукт, но не е токсичен. Разгража се на вещества, които са абсолютно нормално присъстващи в природата. Ние можем да ползваме препарати, да ги наречем екологични, биовечи има хиляди имена за тях, но важното е да видим какви са съставките и да не са ползвани всичките тези синтетични продукти с токсична химия, <laughs> така да го кажем. И е много трудно това задание. Може би и много хора за това се, се отказват, защото си казват, ама той има контрол. В нали? смисъл, те не могат да пуснат такива продукти, които ни вредят. Въпросът ми е дали наистина е така, дали не могат тези продукти да достигнат до нашите домове. И ако ние погледнеме съдържанието на един гел за пране, ще видим някъде около 30 съставки. Ако можем въобще да ги произнесем, прочетем, <laughs> ще бъде добре, но ние не разбираме какво има вътре в тях. И представете си така. Имаме гел за пране, имаме продукт за пания, продукт за прозорци, продукт за садомиялна и хиляди други продукти, които рекламите ни казват и ни убеждават, че ние трябва да имаме в дома. Може би една домакиня има поне 15 различни продукта за почистване в дома си. И представете си този химичен комплекс, който остава по нашите дрехи, който остава по нашите домове и ние го вдишваме, защото те се изпарява. Нищо не изчезва в природата. Те се изпаряват. През кожата влизат в тялото ни с храната или с посудата, която ползваме. Те съответно ние ги поглъщаме. И целият този химичен комплекс, който никой не е изследвал, как това многообразие от синтетични съставки влияе си взаимодейства, това влиза в нашия дом, следва отива в подпочвените където се смесва с още множество съставки, които другите хора ползват. И цялото това нещо се получава един химичен коктейл с неясни последствия за нас и за бъдещото поколение. Това е опитът
1: на Малу, белгийка от град Лиеш, чието семейство идва от Конго. Тя е отворила наскоро магазин с натурални продукти за афро и къдрава коса, за да избегне химическите компоненти на продуктите, които обикновено се използват за изправяне на къдравата коса или химическото съдържание на продуктите, използвани за възстановяване на косата, която е била овредена от изправянето.
5: Те могат да причинят проблеми с рак, големи проблеми с хормоналния дисбаланс, тези продукти за изправяне на косата. Така че сега има осъзнаване. Има много хора, които спират да изправят косата си или косата на децата си. Някои хора правят това на много малки части от косата. Отнема време, когато искате да спрете да го правите, защото нямате продуктите, аксесуарите и съветите, особено съветите, за да знаете как да се върнете към основите. Затова продавам продукти и аксесуари, подходящи, когато имате такъв тип коса и искате да я поддържате, естествено. Обичам да съм възможно най естествена и така изведнъж това връщане към естествената ми коса беше голямо предизвикателство за мен по отношение на приемането на самата мен, по отношение на цвета на кожата ми. Преди да оставя косата си естествена, бях много по-комплексирана относно това, че съм черна. След това обаче бях наистина горда да приема произхода си. Само това повторно свързване с естествената ми коса ме свърза отново и с Конго. Наистина мисля, че връщането към природата ни свързва отново с Земята, с природата й. А дали прекомерният стремеж към
1: хигиена, постоянното използване на дезинфектанти и стремежа към старилност на домовете ни, особено когато имаме малки деца, е наистина полезен за здравето ни? Попитахме имунолога, доктор Никола Кереков.
0: Неастина хигиената е като стожер и символ на цивилизацията като такава. Но, за да разберем как влияе тя на имунната система, трябва да разберем по същество как имунната система функционира и как съзрява. Първо, за да си представим как работи имунната система, трябва да си представим, че това е една армия. Най-безкруполната армия, която някога сте срещали, като нейната единствена роля е да се бори и бие с неприятели. Тя се определя от способността на имунната система да разпознава свое от чуждо. Имунната система не се ражда с тази способност. Децата, бебетата, като се родят, имат сравнително лимитиран имунен репертуар, който те започват да трупат малко след като се родят. Цялата човешка еволюция е протекла в непрекъснато присъствие и сблъсъци с различни, както микроорганизми, някои са патогени, други не са патогени. Та, имунната система е еволюирала в присъствието на тези микроорганизми и тук вече инуката изгражда една своя теория, която се нарича теорията на добрите приятели. Тя твърди, че за правилното развитие на имунната система, за правилното изсъзряване, тя има нужда от тези стимули. Има нужда да се среща с стотиците и дори хиляди или дори десетки хиляди видове микроорганизми, за да може да се обучи правилно. Проблемът е, че когато живеем в прекалено стерилна среда, нашата армия не се обучава правилно. И започва да прави грешки, започва да се държи неадекватно. Но по-големия проблем е, че имунната ни система започва да реагира на собствените ни структури, т.е. започва да се развиват автоимунни реакции, които последствия могат да прераснат в автоимунни заболявания. Този период на обучаване на имунната система протича в ранните етапи на нашия живот, на възраст между 6 месеца и до ранните ни 20 години. Тогава имунната система изгражда своя имунен репертуар, с, с който ще работи до края на живота си. Сега ние дали а, на 40 години или там на 30 години ще, а, ще се мажем с разни а, спиртни гелчета ръцете, това няма чак толкова съществен ефект. Обаче за децата това е проблем. За децата те трябва да се срещат максимално много с различни микроорганизми. До някаква степен те дори имат и необходимите инстинкти да го правят. Виждали сте как децата в ранните етапи на живота си искат да пробват всичко като основният начин на стимулация, чрез... Остата, те поемат, пипат предмети, след което си пипат устата, облизват различни повърхности, какъвто и е ужас да представлява това за родителите. Това е естествен начин на имунната система на, на децата да се запознае с заплахите, с приятелите и неприятелите, които ги обкръжават, за да могат да, да се адаптират, да имат адекватен имунен отговор. Нашето тяло е нещо като дърво както по дървото живеят катерички, птички и така нататък, така и по нашето тяло живеят различни организми, от които ние се нуждаем. Ние трябва да се примирим с това. Така сме еволюирали в продължение на десетки милиони години и манията ни за стерилност не е правилна и не е разумна за правилния начин, по който се развива нашето тяло и нашата имуна система.
1: Зелената сделка Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus.